0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com.br Tomar Uma. Ele é um dos músicos mais importantes e respeitados do metal nacional. Hoje eu tenho o prazer de tomar uma com Vladimir Korg, do The Mist. Antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações... Considere ser um membro aqui do nosso clube. Dá uma olhada nas vantagens. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar um com a gente! Vladimir, prazerzão ter você aqui no, no canal, no um. É, sou muito fã do seu trabalho, conheci lá no Chacal ainda. O primeiro disco que eu escutei contigo foi o Abominable Ano Domini e eu já queria começar a entrevista fazendo uma pergunta aqui que é um dos membros né, dos apoiadores do nosso canal, que é o Marcel Melo, né? E ele pergunta exatamente o seguinte, apesar dos problemas de produção típicos da época, o Abominable Ano Domini já mostrava um nível técnico diferenciado das bandas brasileiras da época. Vocês tinham noção de que o som de vocês era mais trabalhado do que os seus contemporâneos?
1: A gente sabia que a gente era diferente, apesar... Não, eu não sei se a gente era diferente. Eu acho que... É, cada um ali, para exemplo, da Warfare 9, nós fomos o quarto gravado na no Warfare Noise. Uhum. Então, nós conseguimos ver todas as bandas. E eu acredito, assim, que todas as quatro bandas, elas tiveram muita diferenciação. Né? Então, o Holocausto tinha porrado dele, o t a dele, o, o, o sarcófago a dele e a nossa, sabe? O, como nós tínhamos, o nosso nós tínhamos um guitarrista que, apesar de que o Magu também era um, era um guitarrista foda, mas o, 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 o Marquinhos estudava mais, ele tinha mais a questão da, 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 da busca de tocar melhor. É, era um, ainda, é inclusive, depois de foi 80 anos, depois desse ele continua ainda, é, ainda buscando se aprimorar, esse tipo de coisa. Então, é, então acho que isso diferencia um pouco. A gente que já queria fazer um trabalho, um trabalho mais... Eu até que não. Assim, não, 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 não é que eu não queria fazer o um trabalho que os caras que queriam fazer, não. Eu já era mais crachado, eu não cantava, eu perto né? No canto, eu grito. E assim, o, o, e, assim a, a, galera da, a galera do, do, do Chacal, principalmente o principal Marquinho, o Guilherme principalmente, Guilherme e o Marquinho, eles estão muito é, daquele metal ortodoxo, eles vieram dessa escola, né? The é, Bumble, Van Halen, é, 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 Black Sabbath, né? Então assim, eles, têm a, a, o, eles gostam desse peso, gostam, e o Marquinhos gosta muito da velocidade. Então assim, a estrutura é muito essa, sabe? Flexava, banheiro. Sabe? Então assim, é, eu lembro que muitas vezes no Chacal eu lembro assim, que quando a gente queria que as coisas dessem certo no show, e invés de a boa sorte, falava banheiro,
0: <risos> sei Que legal! <risos> É, mas, vamos, mas vamos lá, Vladimir, é, para quem não lhe conhece, né, se é que isso é possível para um, um fã de metal brasileiro não conhecer a sua história, eu queria que você me falasse aí como você começou, né, numa época que é completamente, completamente diferente da, da nossa atualmente, né, e me fala como, como, como surgiu e tem interesse pela música pesada, como você se viu de repente, naquele contexto ali, em Minas Gerais, fazendo metal no, 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 nos anos 80, ali no começo dos anos 80, como é que, como é que tudo isso começou pra você?
1: Hum. Eu trabalhei na cogumelo, né? Uhum. Durante, é, no início, tal, tá, coisa tava pegando. É... Eu já gostava de metal. Eu sempre gostei de rock and roll, de metal, mas eu gosto de outras coisas também. Claro. Ah, eu não gosto de falar que eu tenho gosto de ser Isso é frisa com pra caralho, né? <risos> ser, ser eclésico, sabe? Isso é, isso é, isso é, é você querer ser sofisticado e não sendo, entendeu? Uhum. Eu, eu, é, eu gosto de muitas coisas porque eu gosto de música. Bom, não é, é, eu gosto de música. É, e assim, eu gostava muito de vários bandas de, de, de rock, né? Gostava de Rita Lee, gostava de 14 Lee, gostava de que assim, era o que tinha na época, no né? final de 70, ali, 80, sabe? Então, é, quando começou o metal mesmo, né, eu comecei a ficar afim de tocar. Mas eu sou preguiçoso pra caralho, assim, em termos de tocar, não tem, sabe? Não tem, eu sou meio... eu tenho TDAH, desde criança. Então tem aquele negócio, sabe? Não aguento ficar parado e bom, 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 o dia todo, sabe? Sou uhum. agitado, sabe? O Marquinhos fala que sou filho de Oxóssia. É uma coisa que é sempre mais, mais agitado, agitados. Assim. E é... eu comecei a tentar tocar baixo, assim, não, não desmerecendo o baixista, mas assim, quando o cara é preguiçoso, toca baixo. É. É... É... Não, tem, tem, aquela, tem, tem aquele mito que você fala, não, só tem
0: quatro cordas, sacou? tem duas a menos, então vou, vou ter que trabalhar a menos, sacou? <risos> ah, mas... <risos> Bom, você deu uma travada aí. Não sei se você tá me ouvindo. Pois é,
1: travei.
0: Pronto, voltou. Okay. Voltou. Pronto, pode continuar. É... Tá, na verdade surgiu, então,
1: essa...
0: uma, surgiu uma, uma mensagem aqui na minha tela dizendo que a minha conexão está instável. É bom. Ah, é? é, mas bom, vamos lá. Qualquer coisa a gente para e continua, sei lá. Vamos lá. Pode continuar.
1: É, então essa falácia de que quatro cordas é, 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 é mais fácil, né? Por nenhuma, porque assim as cordas são mais grossas, então machuca o dedo muito mais. <risos> E assim, eu, eu, eu na época eu era muito, eu ainda sou, cara, mas ainda bem até, mas era muito magro, sabe? e ele era muito fraco, sabe? então assim, e eu, eu comprei um, um, um baixo, eu comprei um baixo que ele não tinha traste, agora ele não tinha traste e, e ele era de madeira maciça, ele era pesado pra caralho, sabe? Aí eu falei, velho eu vou ter que carregar isso pro resto da minha
0: vida.
1: Uhum. Eu, eu, sabe? Então eu falei, ah não, bicho, acho que vocalista é melhor, sabe? E eu já tava meio de olho no. no eu tava tocando um megatrash baixo, tá bom? E ficava lá tentando estudar, achava uma bosta, tava um saco, tem que ficar estudando. E, e eu falei, bicho, vou começar a, a tentar ser vocalista, sabe? Porque vocalista não tem que carregar nada. Isso. E, sabe, mas, é, mas eu pensei mas não era fácil, sabe? eu sempre estava querendo buscar o um jeito mais fácil e sempre me fudendo. porque eu não queria cantar igual ninguém, queria fazer uma voz diferente apesar de ter uma escola mais é, Snake do Voivode boy -boy, é, Chuck do, do, do Death nice. queria fazer o que eu gostava mais de vocal assim, more than Angel né? uhum. então eu queria uma mistura mais ou menos assim, sabe Sabe, gostava muito do Murrado, do Thundercats, <risos> saca? <risos> então, assim, é... Então eu fui treinando um timbre de voz, saca? E foi um timbre de voz que eu... eu, 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 eu... Eu fiquei assim, eu, me doeu bastante porque doía minha garganta muito, sabe? Porque eu pegava muita garganta. Uhum. Então, na década de 80, cara, eu sempre tava com uma. Eu sempre tava com, com, com uma garrafinha térmica com. com, com, com chá de gengibre sabe? Para tentar dar uma força. Cara, eu acho assim, a minha garganta nessa época era a garganta mais temperada do universo, eu comia alho, toco, cebola, saca? gengibre, saca? tudo que tinha água quente e que tentava melhorar a garganta, eu, eu tinha, e assim, eu tinha muita amidalite, assim. uhum. eu tinha muita amidalite, muito problema, tinha medo de ter câncer, porque na década de 80 ter câncer tão morto, né? é. Então, assim, eu tinha muito, muita medo, muito medo. Minha garganta, minha garganta sopa, sangrava demais, estava em ensaio, então, assim... Mas não era por causa... Era muito por causa que os ensaios do vocalista naquela época eram, eram ruins, porque eu não tinha equipamento. É. Então, você tinha que... Você, eu tinha um baguinho ou um bagão, ou então ligava junto com a guitarra, ou ligava junto com o baixo, e eu tinha que... Eu, eu, eu tinha que competir com a bateria, com a guitarra, então, assim, eu saía dos vocais, eu saía dos ensaios sem, sem falar. Então, assim, eu odiava o ensaio, eu detestava sabe? Entendeu? Entendi. É, minha onda era mais no aqui e agora, e eu ensaiava sozinho em casa, assim, mas só na cabeça, tá bom? <risos> é, então, assim, eu odiava o ensaio. Porque eu sabia que eu ia sair de lá sem voz, com dor de garganta, no dia seguinte eu ia estar com a ou então com algum tipo de hit que encheu o saco, uhum. Então assim, não era muito bom, sabe? Não era muito bom. E assim foi até desde o ia no Com o eu tinha muito problema de garganta também, quando eu entrei com o Apesar de que né, eu segurava melhor, já estava começando a ter uma técnica que não ia muito. Então assim, na época, para mim, começar foi bem difícil. Porque assim, estava é, todo mundo começando, estava né? todo mundo começando, estava todo mundo se fudendo, né? Porque, é, principalmente os vocalistas, né? Tinha sempre, os vocalistas tinham aquele negócio de, de, de estar sempre com febre, com dor de garganta, sempre com som ruim, sempre não ouvindo a voz. Sabe? Então era meio, meio, era meio ruim, cara. era meio ruim, foi uma época meio ruim para todo mundo, mas para o vocalista. Era pior, a gente né? conhecia esse tipo de voz aqui no Brasil. Então, os operadores. Sabe, qual? tava cagando uma bota. né, bicho, vamos colocar um som bom e vem aquele magrelo ali e vai estragar a porra do som todo. Porque eles fiquei acreditando igual um doido pulando. Então, assim, vai, no final vai ficar tudo uma bosta. Sabe? Que eu, sabe? Então, era aquele negócio. E quando a gente ia pro estúdio, a gente tinha um recurso melhor porque tinha retorno. A gente tinha. É... A gente conseguia conhecer a voz da gente. Porque eu só fui conhecer minha voz só no estúdio. Eu não conhecia a minha voz. Eu conhecia ela dentro do bagão, com barulheira horrível. Tá? Então eu não conhecia minha voz. Aí que eu fui começar a timbrar a minha voz, eu timbrava a minha voz praticamente no estúdio. Então assim, na primeira vez que eu vi o voz, quando eu fui gravar o abômino, porque o nome é abômino, porra. Sacou? Certo. A gente falou tanto abominable sacou? Que virou um apelido, praticamente. <risos> todo mundo fala abominable Até as pessoas que sabem falar inglês Fala abominable virou é um apelido. E assim, é. Mas é latim, né?
0: É latim, não? Não, em inglês, abominável. Ah, tá. Porque o ano Domini eu pensei que era tudo. O ano Domini é.
1: Sim. O ano é latim, sim.
0: Certo. Então,
1: assim, é, é, então, assim quando, quando eu ouvi, tá? quando eu fui gravar, porque nem na Orphelinóis minha voz não saiu legal, sabe? Eu, eu sabe, fui idiota, tomei álcool antes de, de cantar, álcool, puro, sabe? Pra queimar a voz, pegaçou hum. minha voz, minha voz ficou uma bosta, sabe? Então, aí, aí eu tomei mais cuidado, amadureci um pouco e tal, e já, não, 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 já vi como que seria a minha voz. Não era muito igual a do Snake, não era muito igual a do Chuck. Chuck, não era nada. Eu comecei a conseguir fazer uma, uma voz bem particular. Foi daí que eu comecei a trabalhar a minha voz, entendeu? Dentro uhum. dessa linha. Ou ruim, ou boa, sacou? Aquela era a voz que eu tava, tava indo. Eu é... tava sofrido depois, mas já sabia para onde que eu tinha que ir.
0: Uhum. É, a tua voz sempre, sempre me chamou a atenção porque ela tem um, uma característica... Eu não sei se já te falaram isso, mas pra mim ela passava uma coisa de, de sofrimento, sabe? É Declaro, claro, eu tô gritando. <risos> é, exato. Mas...
1: Eu tô gritando igual desesperado.
0: Exato. Mas Sim. ali, principalmente no, no The Mist, sabe? É, é, é como... Assim, acaba sendo um parte da interpretação, pelo menos era o que me parecia, né? Exatamente,
1: era... é, exatamente. Isso. Porque eu, 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 eu acredito nisso que você falou. Muitas pessoas falaram Então nada como ter uma, uma letra falando sobre sofrimento, numa voz sofrida, né? Isso. Que casa bem.
0: Isso. Aí, bom, você saiu do chacal e... É... Posteriormente, teve o, o The Misty, né, que, que eu sou grande fã E que lançou aí um discos maravilhoso como Fantasma glória e o The Hangman Tree Como é que foi esse período aí? Porque é, eu, eu sempre que eu falo desses dois discos com, com os amigos que, que de repente não conhecem e tal Eu digo, pô, se o The Misty tivesse continuado naquela linha, eu acho que o The Misty hoje talvez fosse, né uma das maiores bandas, não só do Brasil, como do mundo desse, desse cenário. Como é que foi esse período aí no The Mist?
1: Cara, é, eu tô passando é, é, pela mesma fase, assim, que eu passei do, com o agora, tá bom? É, Numa urgência brutal, assim, é, E, assim... Praticamente, assim, do, do Fantasma Agora, nós começamos praticamente do zero, porque tudo, né, do, do, do mailing, começamos a fazer tudo, e fizemos tudo muito rápido e muito urgente, na pressão.
0: Uhum.
1: E é. agora eu estou passando pela mesma fase, porque nós voltamos, perdemos os integrantes, né, o, o Jairo e o Cris saíram e eu me vi sozinho com os meninos. Eu, Megali e, 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 e o Ezra.
0: É, sobre, sobre isso, tem uma pergunta aqui, outra pergunta de um membro do canal, que é o Sebastião Mendes. Ele pergunta justamente o que foi, aconteceu. Se houve algum desentendimento, alguma coisa que, que o Jairo, por exemplo, saiu e, fund, e formou... O Troops of Doom, se você foi pego de surpresa, ou se foi uma coisa tranquila, conversada.
1: Se não, você... não pego de surpresa não, porque assim, eu já... você sente quando a pessoa vai ficar com isso, entendeu? Uhum. Tá. O Jairo, eu, o Jairo ele tava lá, cara, ele, ele, ele entrou na... Ele, ele ficou na banda e tal, e assim, foi uma peça fantástica na banda. Entendeu? Eu não tenho que reclamar do Jairo. Uhum. Tá. É, já, sabe? Ah, não, ele não ia no ensaio. Não, ele tocava no Day Island. Não, não é isso. Foi nos ensaios, no palco ele fez o que ele tinha que fazer. Entendeu? É, começou com os fãs, saca?
0: Uhum.
1: Ele não tem o que reclamar. Entendi. É, é, só que assim, a onda do grupo do top, hum, eu acho que ele, que, que assim... É aquele negócio assim, velho, é, 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 deve ser tipo, é o Angra ou o Xamã que o cara foi com o Megadeth?
0: É o Angra, que cloreiro.
1: Pois é, isso. Ah não, bicho, não, é o seguinte, o Mustang me chamou pra tocar com ele, e aí? <risos> Saca? O é. um grande sonho do guitarrista, deve ser tocar tá com o Mustang. Ele tocar com né, uhum. cara, o Jairo tem uma tem, tem essa demanda dele lá com, com o papo do, de, de ser, de ser e tal, sabe? é o sonho dele. Bicho, eu que eu, eu vou fazer. Tem que, sabe, eu tenho que um cara. Tem dois carinhos: ser um escroto ou ser um cara generoso e entender o sonho do cara.
0: Entendi é a moda
1: dele, sabe. E eu desejei, toda, eu desejei toda a sorte, eu toda a sorte pra ele. Toda a sorte para ele, que ele crie o caminho dele, que seria um caminho foda e tal. Sabe? E ali tem. Eu tem um Alex, cara, que eu considero um cara fantástico, um cara bacana. Eu chamo ele de ladrão de guitarrista, mas brincando, sabe? Mas é um cara fantástico, um cara bacana, um cara. E um cara, um cara batalhador, cara. Sabe? era batalhador que tá nessa onda aí igual a mim,
0: uhum.
1: sacou? Tomando um cacete do metal desde a década de 80, Claro é. Na hora que o sonho começa a construir assim, vem, vem os castelos de areia assim, vem o mar e regaça, sacou? Ou então vem aquele cachorro e mija em cima desse castelo dela. Ou então assim, no é, é, a gente tá acostumado a ver isso. Só que, assim, é claro, né, bicho? Eu tô com 57 anos. Então, assim, não dá pra ficar recomeçando toda hora, a gente sabe.
0: Eu sei. Então,
1: é. e agora, bicho, é, é, e agora nós começamos a, a, a pegar o de na unha pode de novo, uhum. tá? E, cara, é... Por causa dos atrasos que nós tivemos, que a gente ia gravar, o, o Cris saiu, nós perdemos muita coisa. E tivemos que sair catando as coisas mesmo, para montar, remontar tudo de novo. Então, assim, é, o, Alan, o Alan Wallace, do Eminence, ele, ele topou a parada, o nosso produtor, né? e ele é, um cara meio, ele é um cara meio agressivo na onda, sabe? Uhum. Ele é meio, ele é sistemático, no bom sentido, né, então, assim, ele, ele ele colocou a gente na parede, tá? falou assim, cara, ou é banda, ou, ou vocês vão de verdade, ou então que? aqui. Tá? Então, assim, ou vocês são banda ou não. Então nós estamos com outro tipo de maturidade. Uhum. Tá? Porque nós sabíamos, cara, não dá para ficar uh, brincando com o tempo das pessoas. Né? Então, ele, ele colocou mesmo. E nós trabalhamos de madrugada. Entendeu? Nós fizemos esse, principalmente eu e Megali, porque o Wesley, ele trabalha muito e tal, ele tem uma demanda muito grande. Então, quando ele chegava em casa, ele estava exalto. Quando ele chegava em casa, que era meia-noite, assim, eu e Megali já estávamos começando a ensaiar começando a comer. Então era 4 horas da manhã e eu tava começando com o Megalho. Fala, olha isso, olha aqui, o Megal me mandava, olha só, olha esse negócio, olha a minha ideia, e tal, 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 tal. Uhum. E cara, eu, eu, assim, e o lance é o seguinte, que eu moro, eu tem um estúdiozinho no meu quarto, sacou? Então, velho, eu ia pro meu quarto e comecei 2 horas da manhã esguelando. Mas gritando pra caralho, igual grito em show,
0: sacou?
1: Uhum. Sabe? Então assim, aí, assim, é que eu, tenho uma, eu tenho uma vizinha que tem 90 anos e não escuta mais, sacou? Então, o meu, o meu quarto é hiper blindado, assim, sabe? Porque é o meu, meu prédio é antigo, então uhum. as paredes são muito boas, assim, sabe? Então o meu estúdiozinho é pequeno, mas ele serve, tá a única coisa que ia atrapalhar é que na hora que ele eu eu começava a gritar, um filho da puta num cachorro começava a latir. Sabe? Então eu cantava, eu ia cantando e ele latinha, eu ia cantando e ele latinha, eu ia cantando e era assim. Eu começava a latir na hora que eu começava a cantar. Então, e é, isso como, é cara? E assim, foi com muito ódio nós temos uma esse negócio, cara. Esse tipo, você pode, na, assim, essas músicas, na hora que você veio, cara você vai falar assim, assim. Tá? na hora que o pau começa a quebrar você pode saber que não, o ódio estava... é claro que é o demiste
0: uhum.
1: tá? o demiste ele, ele, tem, ele tem uma particularidade que te beira um pouco do progressivo sabe? não é o tal do prog não é um feeling diferente uhum. que nós tivemos que recuperar não só no fantasma agora, mas no Henrique e tal, sabe? Mas só que nós temos aquela... Nós temos a a, a, a... a gente sempre foi chamado de uma banda de vanguarda, entendeu? Sim. Isso é uma banda que tá, sabe? Você viu o gol, estava tá à frente do seu tempo. Ah, não sei o que mais lá. Uma, 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 sabe? Então não dá para a gente fazer alguma coisa velha. Sim. Não velha, mas dos anos 90. Não então, podemos virar um clichê do que a gente já foi Porque o Demist, eu não, eu não posso parar Voltar ao Demist lá do Regmetry Não, o Demist teve outros dois Entendeu? Então, eu tenho que parar o Demist eu tenho que voltar o The Mist Depois do tá Relax Não dá pra desrespeitar Você não pode pular a história da banda Mesmo só porque você não estava na banda
0: Sim Entendi. Entendeu?
1: Entendi. O Chacal, por exemplo, que tinha o, o, os discos que eu não participei, entendeu? Eu, por exemplo, eu não cantava as músicas porque eu não me reconhecia nela. Eu estava aqui a Eu não me reconhecia na, na, no conceito das músicas, sabe? O vocal até que eu achava legal, mas sabe? Eu ia ter que buscar um timbre que, sinceramente, cara, eu não, quero, eu não queria fazer um trabalho pior do que aquele e nem melhor sabe? Uhum. eu queria deixar a coisa do jeito que é, eu não queria interferir nessa fala, sabe? então muitos fãs falam, ah, essa voz é ficar do caralho dessa música bicha, essa música, essa música é do caralho do vocalista que cantou sabe? eu não quero eu não quero eu não quero distorcer claro que, é claro que você pune aos outros músicos que gostariam de tocar essas músicas, saca? Mas eu não consegui me reconhecer dessas músicas. Eu até comecei a gravar a, a Devil Scream, do The Mist do God of the Arts, né? e ficou boa, tá? As, as, as partes que eu consegui, que tem um encaixe meio doido lá, mas algumas coisas ficaram muito legais, sabe? Então, assim, a gente não pode desrespeitar, assim, tá? não pode falar que isso não existiu. Uhum. Tá? E você, porque porque ah não é, é, eu não toquei né? não saca eu nem sei se a gente vai tocar essas músicas saca mas é é, é com respeito que a gente a gente retoma essa estrada com um demisto totalmente novo como ele era certo? Né? o seu demisto estava com outro logotipo no Bot Verlasse, né ele estava com tava com dois guitarristas né com o final o fábio o Fábio entrou. Né? Então, assim, ele já estava totalmente tomando um outro rumo. Né? E a gente, agora, sabe, nós retomamos uma fase muito boa assim, de, de pegar o trash metal um do entendeu? e fazer um trash metal, tentar fazer um trash, trash metal do agora. Uhum. Sabe? Mas, assim, nós não estamos deixando a peteca cair. Porque nós, saca, a, nós, esse, esse EP, tá nós fizemos com raiva. Então, a, a capa é raivosa. A capa é com raiva. Entendeu? O monstro tá raivoso. Tá é é ódio. As músicas são... As músicas, as músicas não tem Tem toda a poética da letra, mas nós estamos fazendo as coisas com raiva. Entendeu? Eu vou até matar os de raiva aqui, ó. Eu vou mostrar a capa do Então, assim, é...
0: Legal! Sabe? Legal! Então,
1: assim, é, é uma... é uma... É uma onda que, que nós, assim. Nós estamos sentindo, assim, muito. Quando o que acabou, nós, tavam, nós aliviamos, sabe? Uhum. É como se a gente estivesse, assim, num ringue, batendo e tomando porrada. Rock, só tá, 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 A cara toda arregaçada, sabe? Sim, Mas com o um braço erguido. Nós conseguimos fazer do jeito que estava, um negócio orgânico. Entendeu? A baterna foi tocada. A baterna, sabe? Foi, nós fizemos questão. Eu quando eu chamei o Linás, Ricardo Linas, para tocar a bateria, eu falei, velho, eu quero, que você vai tocar tudo. Eu não quero nada. Entendeu? O som, muitas vezes, pode até aparecer com bateria para a bateria pode ser até um pouco chamada no som eletrônico, apesar de que eu não vejo isso, mas ela foi tocada do início ao fim, não teve dedinho, não teve Eliana, só <risos> tocando o dedinho lá, agora, teve só batera, né? e o cara é um monstro, é o que a gente precisava para fazer nesse, esse tipo de Saca? não desmerecendo a bateria anterior, tá? Mas hum. esse para o nosso tipo de som, para esse BPM, para gente pro jeito que eu tô cantando É a bateria tinha que ser uma locomotiva sem freio, descendo uma descida. Sim. Tá. Maravilha, maravilha.
0: Mudando um pouco de assunto, Korg, é, eu queria perguntar sobre o, o teu outro projeto de Anabomber Files. Né? É, eu, vi o, eu vi a música lá, o clipe preto e branco lá, com a cadeira de rodas e tá, as luzes. Né? Pô, legal pra caralho a fotografia, curti pra cacete a música é sensacional. E você tá lá com o, o, Paulo, o Paulo X, né? Paulo Júnior. Né?
1: Paulo, o Alain, que, é que é o nosso produtor do The Mist. Uhum. E o André Marcio. Que era o um baterista do Daninez Que é outro monstro também né? Isso Como é que tá
0: o, o, o projeto? Vocês estão Sei lá, estão pensando aí Porque a pandemia também atrapalhou todo mundo, né? Mas O
1: que é? É que o Unabomber Ele foi feito é, é uma banda de zoação sabe? Sei A gente fez uma banda pra zoar, cara Sabe? E era, era só nego Pirado, assim A gente <risos> fez São 11 músicas né? Nós fizemos dois EP's. Mas, cara, a gente fez muita desoação, saca, assim, porque, é, pelo menos é até uma fofoca escrota, assim, saca? E, assim, a gente começou a fazer isso porque a gente estava meio, a gente tava meio puto, assim, tudo, saca? Era mais fofoca do que só, saca? Era mais nego bebendo cerveja e falando mal do que, do que tocando mesmo, sabe? os papos, assim, eu acho que tem em todo lugar, né? Claro. Então a gente falou, ah, vamos fazer um som foda, bem simples e foda, e mostrar pra todo mundo que tinha um som foda, de e depois ficar rindo de quem tá falando mal. Aí nós fizemos mais ou menos isso, cara. Então um lugar aqui, um chamou Nono, o o rei do caldo de Mocotó. Hum. Bom, então a gente, a gente ia pra lá, bicho, e ficava tomando caldo de Mocotó, e tomando pinga, e, e conversando, e rindo da cara de todo mundo. Enquanto, uhum. enquanto soltavamos, lança. Então não é uma banda, não é uma
0: banda.
1: Uhum. É uma banda que a gente fazia, ah, vamos voar mais. Aí o Alan faz quatro músicas, eu coloco o vocal, o Paulo chega, sacou? E o Batera vale. Nós estamos com um projeto agora chamado Black Ships of the Family. A ovelha negra da família, sacou? Uhum. É, nós estamos começando a tocar agora. Nós estamos com três músicas, vamos começar a fazer. Eu tive que parar de fazer pra, porque o Delite foi urgente. Demist foi eminência, nós começamos a, Nós tivemos que parar tudo por causa da pandemia e, e nós íamos até gravar o Black Ships agora. Saca? Já tem a bateria gravada com o gringo e tal. Mas só que nós tivemos que parar pro de tá? Mais para frente, nós vamos fazer isso, então vamos fazer. É, mas, assim, cara, é, é, é legal, porque nós fizemos um som bacana, sabe? E, assim, tá lá. Nós nem lançamos direito o negócio, hum. Então, assim, eu até falei com o Bigode, do da Monstro, sabe? Eu falei, vamos gravar um LP de trem Ele me mandou o contrato, eu li, a gente tem que conversar ainda, sabe? E, e sabe? tá tudo bem, assim. Saca, mas assim, é um, é um negócio que a gente vai colocar. Não sei se a gente vai tocar um dia, mas assim, a gente vai colocar num um, um físico pra vender, tá, pra galera ter e tá, tal, pra não ficar só na internet.
0: É. Mas, assim, vocês pensam de repente em show, turnê ou alguma coisa? Ou... Cara, por enquanto não.
1: Primeiro porque fudeu tudo, né? É. Cara, é. é ó, primeiro, a gente. Só uma banda, assim, que se a gente coloca o Paulo X pra tocar, a gente já tá meio quebrando o show, né? Porque o assim, futuro tá toca 380 dias por ano. Então, assim, não tem muito jeito. É, o André é louco, ele tem um outro projeto lá, pela guerra, sei lá, e tal, que ele consegue tocar, arrumar um jeito de tocar, tá Mas o André não é um parâmetro pra pessoas... Para nós mortais né? Porque o cara faz um <risos> milhão de coisas Então não dá para Não dá, não dá para comparar Mas é, Mas é, O foi Bomber não é, Não dia quem sabe né? Mas por enquanto não cara. Por enquanto é tempo aqui é atual
0: Por enquanto o teu foco é o The então.
1: Agora é o The E eu pretendo ter esse foco pra, Por muito tempo Maravilha. Cara, é, eu primeiro quero agradecer, né, quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo e... é... cara, eu, eu tenho com muita saudade do Nordeste, velho, Eu tenho que confessar aqui, cara, eu tô com muita saudade do Nordeste, então, cara, eu, eu não impossível, sabe Eu não consigo ficar um ano, sacou? Sem ir pro Nordeste. Saca? E a última vez que eu fui para o Nordeste, que eu fui para aí, foi, foi, eu fui para Porto Seguro, eu adoro Porto Seguro, porque eu adoro mar de lá e tal, tal, tal. Uhum. E assim, a vez que eu fui para aí, cara, eu não nadei, cara. Saca? Ficou com essa porra desse cara, dessa galera mexendo saco com essa merda desse tubarão. Eu tô cagando com o tubarão, velho, eu quero nadar. Cara. E, assim, eu, e tava chovendo, cara, tava chovendo. Então, é, é, eu não aproveitei tanto que eu posso aproveitar de ir pra Recife, sacou? Uhum. Porque é, eu me sinto tão em casa, posso, Eu quero comer tapioca lá em Olinda, velho, saco? Eu quero ver maracatu lá em Olinda, saca? Naquele teatro, eu não sei onde quer Uma vez eu fiquei perdido num teatro Na frente de um teatro imenso com maracatu capando com o mundo, sacou? E gente pra caralho, cara, eu tava, eu tava perdido, velho uma experiência de de flanera, assim,
0: uhum.
1: assim, eu sinto muita saudade de vocês eu sinto, sabe, Recife assim, eu tenho, eu tenho uma ligação muito, muito forte com o Nordeste todo, eu já morei no Norte já morei em Rondônia então eu tenho esse negócio eu, sabe, é, 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 é muito parecido, e esse carinho que vocês têm cara, sabe, essas ondas é, sabe quando eu, exemplo, quando eu chego na Bahia, em Recife, sabe, eu me sinto meio abraçado por vocês, sabe, eu me sinto em casa, sabe, eu, quando eu, sabe, eu já vou de, de baixo. eu já sei que eu vou ficar livre, sabe, eu vou ficar livre, Isso. sabe, eu não tenho tempo, não tem que preocupar com povo nenhum, sabe, eu, quando eu volto para Belo Horizonte, eu falo, nossa, eu vou voltar pra cidade careta. Eu, eu gosto de Belo Horizonte, sacou? Mas eu não sei, cara, eu tô achando que eu tenho uma outra vida aí amarrada em Recife, em Porto Seguro, em Trancoso, nesses lugares aí, sabe? Então, uhum. assim, eu fico muito, eu fico com muita saudade, cara. Eu, eu, eu acho que eu, eu tenho que falar com o Alcides, eu, eu, eu tenho que tocar no, 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 no Rock todo ano. Todo ano tem que tocar na Abriuco não tem a cidade, tem que pular, mas antes você vira arrozinho, certo? Não, eu quero tocar todo ano, que eu quero ir pra Recife, todo ano, sabe? Eu adoro, eu adoro, adoro esse povo, eu sou muito, isso aqui é chover no molhado, porque assim, o pessoal do Abril sabe, todo mundo sabe que eu sou bem tarado com esse povo aí, tá? Eu acho que na outra vida eu fui alguma coisa aí, sabe? Eu quero só mandar um abraço para todo mundo aí, principalmente para meu meus irmãos do Nordeste, que eu adoro. A, o Brasil todo, mas enfim, o Nordeste tem tenho, tenho meu coração aí, né? meu Nordeste vermelho, eu adoro vocês, eu adoro vocês. E breve vão estar tá aí de novo, eu quero que sim, por favor, é, nosso CD está aí, entendeu? Então todo mundo comprar o CD. Eu, senão vocês vão me fuder porque eu estou gastando dinheiro do meu bolso para fazer essa porra nesse CD. Então todo mundo tem que comprar esse CD, senão vamos me levar falência falência. E é, nós estamos aí como você chega com o merchandise pesado, as músicas tão foda, igual a galera gosta, sacou? igual o povo gosta, de bater a cabeça. E cara, um abraço para todas as bandas aí, que a cena aí continue do jeito que é. Eu acho que vocês estão muito próximos do que a cena daqui era antes, entendeu? Essa paixão, essa, essa motivação assim, de saber o nome das músicas, cantar junto, sabe? Sim. Então assim é, 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 assim, é muito passional, sou muito passional com, com, com a matéria.